0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, hoy tenemos un programa eh, muy interesante, como, como suele haber a esta hora de 2 a 3 en Profesor Ángel Rosa. Vamos a hablar un poco, ¿por qué no?, del tema de Venezuela y el tema del secretario de Estado y el tema del gobernador. Hoy la prensa, en primer término, eh, plantea, en particular el nuevo día, la página 14, que la ayuda que está siendo recopilada para Venezuela está segura y así lo consignó una voluntaria que se llama Sonia Cosme, que es venezolana y que es coordinadora de la Organización Ayuda Humanitaria, quien ha confesado y le ha expresado a Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día que ella desconoce verdad cuál es el paradero del avión eh, del que nosotros hemos estado en Puerto Rico y el mundo entero eh, buscando su paradero eh, y, que no, y, que, y que no se sabe del paradero del avión todavía eh, al día de hoy. Eh, pero que aunque a ella no le han informado y aunque, a ella, aunque ella no sabe y aunque ella no puede decir si llegó ni a dónde llegó ni dónde está, lo que ella sí sabe es que eh, la carga está segura. Eh, bueno, eh, ¿cómo es eso posible? Yo realmente no sé, porque si ella no sabe dónde está el avión con la carga y si ella no sabe a dónde fue a parar el avión con la carga y si ella no sabe cuál fue la suerte del avión con la carga, ni, que, ni a qué escala viajó, ni cuándo va a volver a viajar, ni nada, ni tiene detalles acerca del avión. ¿Cómo puede dar fe de que está segura la carga que está en el avión? Eh, pero así las cosas, ella lo, eh, ¿verdad? lo manifiesta, que ella desconoce los detalles, que no sabe el paradero del avión, que a ella no le han informado nada, que no sabe si llegó o dejó de llegar, pero que sí sabe que está segura la carga. Pues bueno, el gobernador de Puerto Rico, en horas recientes acaba de anunciar y acaba de revivir el tema del avión. Y mientras eh, la prensa de hoy da cuenta que el gobernador aclaró que el secretario de Estado no ha sido sancionado, que no ha sido despedido, que el secretario de Estado no ha renunciado, que simplemente el secretario de Estado está disfrutando eh, junto a su esposa de su aniversario de bodas y que está fuera de Puerto Rico y que eso ya el gobernador lo había autorizado. Así que esa es la razón para que se desconozca eh, del paradero del secretario de Estado. Eh, es que, ¿verdad? Eh, como es eh, simultáneo con el asunto del avión, que no se conoce ni dónde está el avión ni tampoco dónde está el secretario de Estado, que fue el que trajo a la vida este tema del avión, pues ha generado en Puerto Rico entero, ¿verdad? En cada esquina. Eh, no solo, ¿verdad? A, a tono de broma. en términos de los memes, etcétera. Sino. Eh, la pregunta de qué ha pasado con ese avión con la ayuda humanitaria. y cuáles son las repercusiones de este tipo de huevo, que es como se llama, que se ha cometido. Eh, que ha cometido el gobierno de Puerto Rico. en términos de esta incursión que hace. en derecho internacional, ¿verdad? Y así las cosas, el gobernador en el día de hoy. Eh, según eh, reporta el Nuevo Día en su versión electrónica eh, Informó que el avión con ayuda humanitaria para los venezolanos Estará llegando en los próximos días a una localidad en Colombia Que sirve como centro de acopio de los suministros Que se están recopilando a nivel internacional Páralo ahí, páralo ahí, vamos a, vamos a tratar de entender esto O sea, el gobernador nos anuncia hoy, esta tarde anuncia que el avión que se desconoce su paradero bueno, alguien lo conocerá espero yo, pero que públicamente no se ha podido eh, decir ¿verdad? ¿dónde es que esté el avión? hemos escuchado varias versiones que el avión eh, fue a Santo Domingo y que allí se desconoce si salió de allí o fue a algún otro lugar en otras partes de prensa hemos leído que el avión realmente llegó a Curazao que saben que está más cerca de la costa eh, de Sudamérica, concretamente muy próximo a Venezuela eh, pero realmente nadie ha confirmado nada y no se sabe si el avión está en Santo Domingo, si está en Curazao o en qué destino está o si es que simplemente se perdió. Pues el gobernador hoy anuncia que, sin dar detalles de dónde esté el avión ni cuándo, que en los próximos días el avión va a llegar a esa ciudad de Colombia donde esté el acopio de los suministros. Me imagino que se refiere el gobernador, no lo dice el parte de prensa, presumo que se refiere a la ciudad de Cúcuta, que es donde se ha establecido eh, el centro de acopio eh, de los suministros de primera necesidad y cuyo puente de acceso a la República de Venezuela fue bloqueado por el ejército eh, de Venezuela que le sigue siendo leal al presidente Nicolás Maduro entonces no hay forma de que se lleven los suministros de que se entren los, los, los suministros en, en los puentes fronterizos entre, entre la ciudad de Cúcuta en Colombia y Venezuela porque el ejército venezolano ha eh, apostado ahí una serie de furgones eh, y camiones que impiden el paso eh, de, de, de los arrastres que llevarían estos suministros así las cosas, el gobernador no se quedó ahí, no solo nos anunció que el avión llegará en los próximos días a Colombia, sino que además eh, el gobernador adelantó que va a ir ayuda adicional porque esos suministros que van en el avión realmente no son muchos dice que es una carga relativamente pequeña y que están agrupando más ayuda humanitaria que será enviada por bote según la logística que él está coordinando con el gobierno del autoproclamado presidente en funciones, Guaidó. Eh, así que el gobernador ha anunciado hoy que el avión va a llegar en los próximos días a Colombia, pero que además en esos mismos próximos días va a haber un bote trasladando la ayuda humanitaria adicional. Eh... Pues bueno, yo espero que el bote no naufrague, yo espero que el bote eh, se conozca, ¿verdad? Cuál es su, cuál va a ser su ruta eh, y cuál va a ser el, el eh, la, la, la ruta ¿no? y el destino de, de esos de esos suministros de primera necesidad, porque yo creo que estamos hablando, eh, en definitiva, de las necesidades de un pueblo, de las necesidades de un país, Puerto Rico, no hay duda que siempre colabora. Con los países hermanos que sufren algún tipo de necesidad, Puerto Rico suele ser siempre, y se les reconoce como tal, generoso en la prestación de ayuda internacional, ya sea porque hay un desastre natural, que, que de algún modo eh, destroza eh, algunas de nuestras islas vecinas, eh, algún tipo de desastre político, como en este caso, que hay una gran crisis política que atraviesa eh, nuestro hermano país de Venezuela y Puerto Rico siempre es solidario. Eh, y, y, y yo eh, puedo decir, por ejemplo, hasta en el colegio donde estudian mis hijos, eh, se han establecido un centro de acopio para, pre, para presentar ayuda, para, para dar ayuda, para, para dar eh, suministros que oportunamente lleguen a, a Venezuela, ¿verdad? Y un poco paliar el hambre, paliar la, la necesidad que pueda haber de, de determinados bienes de primera necesidad. Eh, y en ese sentido... Yo creo que en el colegio de mis hijos, como les iba diciendo, por ejemplo, es una actividad vinculada estrechamente con el gobierno. Es decir, el, el colegio hace el ejercicio de recoger y de pedir, pero parece que es el gobierno el que lo traslada, ya sea en el avión que se desconoce su paradero, y ahora eh, próximamente en el bote que va a salir y que parte de esos suministros pues serán los que se están recogiendo en el, en el colegio de mis hijos y en tantas otras instituciones a través de Puerto Rico que se han dado la tarea de, de solidarizarse con este problema de nuestros hermanos venezolanos que están tan cerca de nosotros, tan cerca de nuestro corazón eh, y que el pueblo siempre se desvive en, en ayudar eh, a mí lo que, me, lo que me llama la atención es, es, es tratar eh, de obtener un eh, de darle un, un giro político partidista ideológico al tema o sea, no hay duda en Puerto Rico, no hay duda que los estándares de políticos que en Puerto Rico nosotros calibramos y cómo los calibramos son muy contrarios a lo que representa Nicolás Maduro en Venezuela eso no hay duda y sería muy raro eh, los habrá, sí, claro que los habrá. Encontrar puertorriqueños que favorezcan y que estén dispuestos, digamos, a votar, si es que, si es que se pudiera votar, por tener un régimen eh, como el que tiene establecido eh, Nicolás Maduro en Venezuela. Eh, los mores que tienen los puertorriqueños, la cultura política que existe en Puerto Rico, eh, no, no mira con buenos ojos ese tipo de, de régimen, ese tipo de política. Eh, así que el hecho de que uno pueda criticar, como yo estoy criticando hoy, el protagonismo político ideológico que quiere hacer este gobierno con la ayuda humanitaria a Venezuela no quiere decir de ningún modo que uno favorezca, ni mucho menos, los excesos, el gobierno autoritario y lo que nosotros vemos de violación de derechos civiles, la carencia de recursos básicos en Venezuela y que mucho menos uno esté endosando de ninguna manera el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, una cosa es eso. Y otra cosa es jugar a la política pequeña, eh, tratando de conquistar a unos electores venezolanos que han venido a vivir a Puerto Rico, unos inmigrantes venezolanos que nosotros hemos recibido, que enriquecen este país con su presencia. Y tratar de jugar y de conquistar eso, esa, esa nueva inmigración eh, de cara a unas próximas elecciones, pintándonos como, como, como los eh, antichavistas y antimaduristas más grandes que parió la tierra. Y entonces, en ese sentido, sometiendo al pueblo de Puerto Rico a humillaciones y a bochornos internacionales como el que hemos pasado. Mire, eh, yo honestamente pienso que Puerto Rico siempre, no de ahora, Puerto Rico lo hacía en el 50, el gobernador Muñoz Marín tenía relación cercana eh, con los presidentes de Costa Rica y de Venezuela. ¿verdad? Figueres, Rómulo Gallegos y esa relación cercana que tenía la utilizaba una influencia eh, para irradiar eh, democracia, transparencia y libertad a través del continente americano y esa cultura puertorriqueña que, que no hay duda que hemos cincelado a través de 60, 70 años. Pues, pues a mí me parece bien. A mí no me parece mal que el gobernador comente o que quiera de algún modo ayudar y viabilizar. Estamos cerca, son nuestros hermanos. Hay una historia de cooperación conjunta que no podemos esconder, pero se le ve el refajo. Se le ve el refajo al gobierno. ¿Y qué sucede? Que lo que está pasando es que hay un sector encabezado por el secretario de Estado con un protagonismo sin igual con un protagonismo que no habíamos visto hacía mucho tiempo eh, en este tema de, de Venezuela, de los grandes paladines eh, pro-democracia, que lo que quieren en el fondo es eh, continuar asustando a la gente con todo lo que no sea la estadidad, porque eso es lo que hay en el fondo. Quieren que la gente piense, y ustedes saben, los que me escuchan y me conocen, yo no soy independentista pero me imagino y me lo sospecho y lo estoy viendo que lo que continúan haciendo con el tema es diciendo, mire, esto es lo que pasa en los países independientes, nosotros, gracias a Dios que estamos con Estados Unidos, no nos pasa eh, y están tratando eh, de ganar en la arena política de una manera que, que me parece que es mezquina y que, y que se está jugando con el, con el sentimiento, con el dolor y con las circunstancias de nuestros hermanos venezolanos y en ese sentido eh, pues mi llamado al gobernador es que se piense esto con cuidado eh, que ya pasamos un bochorno muy grande con el tema del avión eh, que todavía seguimos pasándolo eh, verdad en, en el ámbito internacional y se dice hoy que ese avión que no se sabe dónde está eh, saldrá en los próximos días y llegará a Colombia eh, pero, pero el gobernador entonces anuncia que también va a salir un barco que, que se bote eh, saldrá en los próximos días también. Eh, y yo lo que llamo es a la prudencia, a la cautela. Hay un principio fundamental también eh, cuando se manejan los asuntos eh, internacionales en los que reconozco que Puerto Rico experiencia no tiene mucha, eh, por, ¿verdad? por decirlo lo menos. Y es un principio no injerencista, es un principio de respeto a la soberanía de cada cual. Y si bien es cierto que no se puede esconder bajo la soberanía de cada país el respeto a cada eh, proceso en cada país, la violación de derechos humanos y la violación sistemática de derechos civiles, ¿verdad? que son cosas distintas y que nosotros tenemos que siempre eh, tener la voz de alerta y la mano extendida, no es menos cierto que tienen que manejarse estos asuntos con mucha diplomacia, con mucha cautela y lo que hemos visto que ha hecho el gobierno de Puerto Rico en este afán de sacar millaje político, en este afán de demonizar todo lo que no sea Estados Unidos y en este afán por proyectar que en Puerto Rico los únicos democráticos que están eh, con el pueblo venezolano, son el partido de gobierno y que los demás eh, están realmente apoyando a Maduro y a la dictadura y los abusos y demás, pues yo creo que eso no le hace bien ni a la propia causa de los hermanos venezolanos ni al propio sistema y lo que hace es colocar a Puerto Rico en ruta directa al bochorno con el que ya nos hemos tropezado en las pasadas semanas y que por lo que estoy viendo en el horizonte va a ser eh, muy complicado de que, que nos podamos zafar de él porque sigue persiguiéndonos. Señores, en este programa con el profesor Ángel Rosa o conmigo, las cosas como son. <risa> En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, amigas y amigos, eh, otra noticia que ha, que ha roto esta tarde tiene que ver con la Comisión Europea. Eh, la Comisión Europea ha incluido a Puerto Rico dentro del grupo de países con riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que eh, la Comisión ¿verdad? Europea eh, ha concluido que hacer transacciones financieras y bancarias con Puerto Rico expone al sistema financiero europeo a altos riesgos sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo. Eso fue lo que le explicó a la prensa eh, la comisaria europea de justicia, que insistió que se trata de un aviso y no es que se están imponiendo sanciones ni, na ni nada de eso. Me parece que es otra mala noticia para Puerto Rico, eh, que ha sido incluido en una lista de 22 países eh, del mundo y jurisdicciones del mundo. Eh, donde no se recomienda a los países europeos que se haga ningún tipo de negocio bancario eh, con nosotros. Acompañan a Puerto Rico en la lista Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las Islas Vírgenes estadounidenses y Yemen. ¿Qué llama la atención de esta lista que yo les he leído a ustedes de estos países o jurisdicciones que la comunidad europea ha advertido en este aviso que ha emitido que representan un problema de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo? Bueno, que hay tres... Jurisdicciones dentro de los Estados Unidos, cuatro, perdón, cuatro jurisdicciones dentro de los Estados Unidos eh, que caen en esta lista, que son Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Eh, de inmediato, como era de esperarse, eh, los funcionarios del gobierno de Puerto Rico pusieron el grito en el cielo y dijeron que no, que esto no es esto no es posible, que Puerto Rico tiene unas eh, regulaciones federales que se ciñe a ellas, eh, y el Tesoro Federal pues también rechazó que Puerto Rico sea incluido en esta lista. Eh, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como les digo, rechazó hoy que la Comisión Europea haya incluido, pero no solo a Puerto Rico, que haya incluido a Puerto Rico, a Samoa Americana, a Guam y a las Islas Vírgenes estadounidenses. Es decir, el Tesoro de Estados Unidos sale en defensa de los territorios de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, a Guam, a Samoa Americana y a las islas Pines estadounidenses, y dice que los compromisos y las acciones de los Estados Unidos se extienden e incluyen a todos los territorios de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no entiende cómo es posible que eh, si Estados Unidos está fuera de la lista, le hayan incluido dentro de la lista a cuatro territorios sobre los cuales políticas de banca y de blanqueo y de eh, ¿verdad? financiación de terrorismo y demás están específicamente reglamentadas por el gobierno eh, federal de los Estados Unidos. Yo creo verdad, que más allá de, de descartar eh, esta mala noticia y tratar de hacer ver que porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos pues no es posible que así sea. Yo creo que Puerto Rico tiene que mirar con detenimiento eh, cuáles fueron los hallazgos a los cuales... Eh, llegó esta Comisión Europea para vernos para incluido en tan triste lista y verificar si en efecto eh, las leyes eh, de blanqueo de dinero en Puerto Rico, de financiación de actividades eh, ilícitas, eh, realmente eh, son fuertes, realmente están impidiendo eh, que se lave dinero en Puerto Rico y realmente están impidiendo que se financien eh, actividades que pudieran ir eh, desde el terrorismo, pero que también incluyen el narcotráfico y eso hay que, hay que decirlo de esa manera. Eh... Yo me esforzaría, eh, yo esforzaría para que el gobierno de Puerto Rico indague, verifique en concreto, como les digo, cuáles han sido las distintas, eh, los distintos hallazgos de esta Comisión Europea particulares a Puerto Rico, que lo llevo a incluirnos ahí en términos de su metodología. Eh, para nosotros poder refutar con datos si es que es refutable o tomar las acciones que nosotros necesitamos, necesitemos tomar para fortalecer nuestro sistema financiero. Pero tratar de decir que porque Puerto Rico pertenece al sistema federal de Estados Unidos, eso de por sí le da una inmunidad a que no haya aquí lavado de dinero o financiación de narcotráfico o de terrorismo. Pues me parece que no, que no es del todo correcto. Y los que vivimos en Puerto Rico y somos observadores de cómo funcionan las cosas aquí, sabemos la cantidad de dinero que se lava en este país y sabemos cómo se financia el narcotráfico mientras, ¿saben qué? Mientras el gobierno federal se entretiene eh, entrando a un residencial público en Humacao y arrestando a... Uh, poniendo bajo arresto a los operadores de un punto de drogas que a mí me parece importante sí me parece importante el narcomenudeo se llama yo creo que hay que atender el narcomenudeo yo creo que hay que arrestar a la gente que viola la ley y yo creo que hay que hacer valer la ley eh, para todos pero cuál es el problema que hay unas estratas y hay una gente que financia esa operación que lo sabemos todos, eh, y que no vemos acción en ese sentido eh, por eso es que mi, mi planteamiento sería, eh, pues muy bien, es importante que donde haya violencia se arresten a los responsables, que donde haya trasiego de drogas se, se arresten a los responsables, que se persiga el narcomenudeo, pero también el narcotráfico a gran escala, el lavado de dinero a gran escala. Eh, aquí hemos tenido eh, asesinatos de banqueros, aquí hemos tenido eh, crímenes que levantan sospechas de verdad de cuál es la, la naturaleza del, de, de los delitos que, que se cometen aquí, sobre todo en, esta, en este asunto de, de, la, de la financiación de actividades ilegales, como puede ser terrorismo, como puede ser narcotráfico. Así que yo tomaría esta lista muy en serio y yo le pediría a las autoridades de Puerto Rico que Vayan eh, tomando nota de lo que es los hallazgos para ellos habernos eh, puesto en, en semejante lista, eh, no tan grata compañía y tomar las medidas, pero vuelvo y repito, decir meramente que porque nosotros eh, somos parte del sistema federal de Estados Unidos y por lo tanto no es posible que aquí haya blanqueo de capital ni financiación de terrorismo ni de narcotráfico, yo creo que eso no satisface y que hay que hacer un ejercicio un poco más minucioso y serio. Las cosas como son.